0: u I o
1: 大家好，欢迎收听新一期的《有朝一日》，我是不擅长写作的小六
2: ，我是天天被逼着写的玉
1: 玲
3: ，那我是自愿写 newsletter 的阿路
1: 。And the 今天是高考第一天，那首先要祝广大考生能够取得一个好成绩。说起高考，印象比较深的一个项目就是语文的作文。每年高考第一天中午的时候，语文作文肯定会上热搜。说起写作，因为我当时候是非常害怕写作的，从小到大就非常害怕写作，而且写作都有自主规定的，我就每次都是在。愁那个字数，比如说要八百字的文章，我写到六百字的时候，我就在想啊，我两百字的时候我还没有结尾，那我到时候应该怎么结个尾？我到现在有时候做噩梦，我也会梦到考试时间只剩下二十分钟了，但是我的作文还没有写，然后就经常会在这种梦中惊醒
3: 。我觉得那个高考作文给我最大的感受就是每次会在报纸上读那个刊登出来的满分作文，嗯、各个省的。每年好像也会有一个话题延伸出来，就是现在让你回去高考的话，就是同样的作文题出给你，你还能写出来什么
1: ？那我觉得肯定是可以的呀，因为同一道题目，你十八岁的时候去审题，跟你经历过人生的阅历以后三
2: 十
3: 岁去审
2: 题，那肯定是不一样的。但是我过了这么多年了，我还是不喜欢我当年高考那道题
3: 。你高考时候是什么题啊？
2: 我可以给你读一下啊
1: 、哦，那你暴露年龄了，你这么读出来就知道是哪一年的了
2: 。<笑>对啊，那就没办法呀、啊，过来录节目，我给你读一下。那阿鲁不清楚啊，哦、读一下这道题，大家为什么是我
3: 不清楚。<笑>那你呃说一下，<笑>说一下，嗯
2: 、就是说有关部门调查显示，呃，某省的人文社社会科学素养总体达标比例仅为百分之七点五，与该省的经济发展颇不相称。那最后他就说，呃，目前我们社会呢是缺乏人文素养，失落人文精神，必然会制约个人乃至社会国家的可持续发展。所以说我们在建设物质家园的同时呢，应该要高度重视精神家园的建设。所以呢，请以人文素养与发展为题呢写一篇文章
3: 。距离你高考已经有
2: 好多好多年了
3: ，可是这个题目好像放在今天
2: ，他这个题目不过时。对
3: 啊。嗯那就回到我们没有定步
2: ，因为我嗯、呃，就录节目嘛，我也我跟小洛应该也都回顾了一下，就是说近十多年来的浙江的高考题目啊，嗯、我觉得都没
1: 有过时，其实、就是就
2: 是、很多题目基本上没有过时，嗯、而且我们其实前面做的几期节目啊，嗯、都是跟这些题目还都是相关的、啊，啊、是的真的吗？对,对，非常有关。那我们
3: 这个节目叫什么？高考作文专档
1: 。我那时候在看高考作文回顾的时候，我甚至觉得我们以后。播客的选题就可以按照高考作文命题来进行。
3: <笑>别这样，考生们，请听我们的节目，<笑>我们在不断的押题。<笑>当时你写这道题的时候，你还记得是从哪个角度切入的吗
2: ？啊、我知道呀，一直就是一个噩梦啊，啊因为我当时拿到这个题目就是人文素养与发展，嗯、题目我感觉太大了。哦、啊，就是你不能在很短的时间内找到一个点，或者是找到一个有递进关系的一个点。所以当时我写的一我写的主题是环保
3: ，哦，环保感觉也不好写啊
2: 。但是已经确定了主题嘛，因为高考一般不是说你呃拿到试卷你先去看看作文嘛，然后那个时候就要开始想你大概要写什么思路啊。哎，我还
1: 蛮好奇你是环保跟人文素养是怎么给它糅合在一起
2: 的？就是说你现在相当于我们在呃有一个物质社会嘛，但你同时也会产生很多浪费啊。嗯，就是污染环境的这些行为嘛。嗯,嗯，最后的论点就是说，在建设经济的同时，要注意环境保护嘛、啊。啊，
1: 我觉得就是这种考试型的作文为什么难写呢？因为这些考试型的作文比较倾向于写一些议论文，就是你要从不同的角度 A 到 B，B 到 C，C 可能又到 A 这样一个逻辑来论证。但是我自己呢，可能比较擅长的是写那些生活中的平常小事儿。然后我很长的一段时间，我就觉得这些生活小事儿跟我。的考试作文是无法衔接起来，连接起来
3: 。我的理解，生活中的小事儿这种事情，这种主题主要是在小学作文里面。嗯
1: ，
3: 就是到了高中的时候，国家要培养的人才是要让你有观点、<笑>有思想、有想法了。但
1: 是我后来就经过了，就是高中以后，<笑>我后来又在想，其实生活中的那些小事儿也是有一些道理可以讲出来的，只是我那时候还没有提炼到那个层次。嗯。嗯就是感觉生活跟作文是，实际上是两者是可以合并在一起的
2: 。因为你从考试的角度，如果你写一些生活琐事啊，就会显得那个文字不高级
1: 。对，是的。就刚才玉林有提到一个词“引经据典”，嗯，我就是特别怕这方面，然后自己在这方面也做得比较差，所以说我那时候被高考的有所谓的作文模板嘛，然后我会经常背那些所谓的模板里面的引经据典的词，嗯，比方说，我给你们举个例子，就是有一次。文章就是要写菊花，
0: 你不要举这个例子吗？天
1: 哪！那你怎么引？你真的没有
0: 更好的例子
1: 吗？<笑>就是你们是不是一开始就想到了那个
2: “采菊东篱下”？
1: 不是不是，你们一你,你们刚才笑的时候，我觉得想到一开始就想到了一个器官，是不是？他的作文的标题确实也是这样的，就是说人们想到一些词，就是第一反应是想到一些东西，但实际上这些词的背后也是有很多文化底蕴在里面的。嗯、然后比如说菊花，陶渊明刚才玉林已经提到了“采菊东篱下，悠然见南山”，这是一种隐士的品格。Uh huh. 那你也可以是杜甫的“从菊两开他日泪，孤舟一系故园心”，这代表的是菊花是一种代表了悠悠岁月之感
0: 。Uh huh. 嗯
1: ，还有的话就是“满城尽带黄金甲”，这是晚陶。王朝起义时候，菊花代表一种冲天的杀气。然后我那时候的写作模板就是每一段第一句话就用一个诗句来引入
2: ，那不是高分作文吗
1: ？对，然后我就屡试不爽，所有的以后所有的题目我都用这种套路来写，就是第一段第一句词用诗句，嗯、<哼>然后接下去写一句什么什么什么什么。直到高中的时候，有一次我听到一篇又是优秀范文，他讲的就是很平常的一个故事，就是。离家以后，他思念家乡，但是回到家乡以后，就觉得又没有那么的思念，就是近乡情更切。嗯，然后他就是跟把这种心情跟他看远处的森林结合起来，就是我在远处看那片森林的时候，它是绿意盎然的，但是我进去观察那片林子的时候，发现树叶可能是被虫子给咬掉的，有很多瑕疵的，然后把这种意境回归到他的。Oh. 故乡这种心态里面，然后我当时听了以后觉得哇，我觉得这种文章才是真正的好，因为它有自己切身的情感在里面，而、啊、不是说像我一样在套路一篇文章
3: 。嗯,<哼>嗯，就是我看到了一个阅卷老师的访谈，他就说了说呃，因为高考给这个阅卷了老师打分的时间其实非常有限的，嗯，所以阅卷老师就是先看开头、结尾、结构。对，接下来考察学生使用的词汇量、句型掌握的程度。比如说，开头用了排比句，就说明你这个修辞还可以；如果用了一些成语呢，还有引经据典呢，就说明这个词汇量积累丰富。再看你这个结尾能不能升华，考生有没有主题，每一段有没有中心句，然后再看这个考生的逻辑是不是还可以，然后就尽快的给一个分数。嗯。然后也就是因为阅卷老师在这个时间紧张的条件之下、限制之下，他采取的这个策略，导致学生们都用一种揣摩阅卷的训练方法对。对我刚才那
1: 种策略，实际上就是揣摩阅卷老师的策略。
3: 对这个阅卷老师他自己在这个访谈里面也说了，就是说这样就扼杀了少年时代对生活的好奇、对写作的激情和对联想的想象力的训练。嗯,
1: 嗯
3: 啊，大家全都是把这个注意力集中在。哎，老师，对老师是怎么？哪里是得分项？就是这个得分点，我能不能抓住
1: ？那时候老师不是经常说嘛，说是“粪头猪肚豹尾”，是吧，玉林？你那时候读书的时候，老师有提这六个字吗？
2: 我有一年改过那个公务员考试的申论，
1: 你去批改？
2: 我我去批，嗯啊、嗯，学校里面去组织去批，嗯，嗯然后他其实也有一个过程，就是，嗯、呃，因为大家也是一群人去批改这个申论的作文嘛，嗯，然后老师呢就主主考老师呢，他会先介绍一下，就是说哪些论文哪些文章是比较好的，然后他会给大家做个示范，嗯，然后也像刚才阿路那那种呢，就是有些得分的点嘛，介绍一下，然后大家就开始评分嘛。其实评评分它也不是说简单的，就评一个老师，他是要好几个人同时打分。嗯，然后他这个分数如果有一个极差区间太大的话，呃，这这个试卷要再给第三个人去嗯评判的
3: 啊。我觉得作文一旦有了模板之后，就会出现一个问题，就是，嗯、呃，写作的人很难，嗯，由自己的心出发的去写作。是的，嗯嗯，就是会套入。怎么说呢？有一点像现在我很多人说，嗯、呃，自媒体写作并不自由，因为你一旦被那个反馈、评论和阅读数量绑架了之后，去追热点之后，你写的就不是真正你想写的了，嗯，而是去追一些热词，制造一些比如说煽动性很强的标题，嗯，其实，在学生时代写作也是这样子的，嗯，一旦我去追求这个老师的好评和分数的时候，我可能就。就会放弃我最想写的那些嗯，最真切的东西，嗯，嗯而写作这个东西，它其实是非常坦诚的一件事儿，是你最，是你心里面最真诚的那些东西，是最能打动别人的，嗯、也是最能引起你的读者的共鸣的。
1: 是的，我刚才举我自己那个例子的时候，老师在读我的文章的时候，你知道他是怎么给学生讲吗？他说：“你看小六这篇文章，老师。”到时候给分也很好给，你看前面每一句都是，
3: <笑>就是老师这是一个得分点，<笑>就是
1: 我万万没有想到老师夸我的文章就是这是从得分那个角度去夸，你知道。就是说你
3: 把这个应试的技巧已经掌握得非常
1: 到位了，对，哈、嗯。然后我当时听的就是没有特别的开心，真的是不是觉得我的文章得到，所以也
3: no doubt 你考到那么好的学校。<对><笑>
1: <笑>但是，但是真的是后来听到我刚才举的那个情“情近乡情更切”那个同学那种文章，我会觉得，就是语言的真情实感和你的真实表达是多么的重要。嗯嗯。然后我是什么时候慢慢改变我这个坏习惯呢？因为我高中的时候，老师就没有特别的目的性，他说你只有考试的时候才能写作文，他会让我们说你会没事的时候你写篇随笔，嗯、然后老师每每个礼拜都会来看。嗯，就是你想写什么内容都可以的。老师，那个语文老师也没有给我们限制。嗯、然后我是从那个时候就会写一些比较，看现在看上去就是比较颓的那些文章，比如说我会写发呆，嗯，我会写看一片叶子。老然后老师就会说：“他说，小刘，我在看你的文章，就是随笔的文章，跟你平常考试的文章完全是两种思路。”嗯，呃、
3: 对我是看到之前是看到一个外国的作者，他总结说，很多人去问他。是怎么写作的，或者说为什么可以写这么多？嗯，很多人说自己也想写点什么东西的时候，但是面对一张白纸空空如也，就无处下笔。嗯，然后他就说，如果你不会写，那一定是因为你不是为自己而写。嗯，那他就说，第一条就是这个，在你不是为自己而写，没有真正写自己想写东西的时候，你就会陷入我到底该怎么写，我写什么？所以我觉得写作是一件要对自己非常诚实的事儿。还有之前那个。我记得读库的老六征稿的时候，他不是说吗？如果你写不出来，说明你读得太少。嗯
1: 嗯，这倒是的。嗯，就是写作是一种输出的方式嘛，就是你要输出，那肯定要是有吸入的。那吸入的方式，那就是要多去读书。读书以外呢，还要多去观察。那基于读书和观察生活中的细节，你要去思考
3: 。对，它是需要对生活和对很多事物都有一种非常敏锐的感知。嗯，就像我们之前。我们应该是在那个语言语言的量化宽松那一次里面说过，嗯、呃，如果我们把很多事情都是用打标签的方式说出来，比如说，呃，一个男的可能脚踏两只船，咵，渣男标签打完
0: 了
3: ，嗯、那这个你就没有办法再展开说任何内容
0: 了
3: ，嗯，就两个字儿结束了，嗯，啊，但是很多时候人的复杂性是需要层层去剖析的，这就需要你对生活、对人、对周围的事物是要有一个非常敏感的这种感知的。
1: 据我所知，那个阿鲁应该是从小就比较喜欢写文章，然后写的文章应该也是会得到老师的认可。那你是怎样去发掘你自己就是有这方面的天赋的呢
3: ？可能主要是因为从小就喜欢看闲书，小时候没有什么娱乐，然后就唯一的娱乐就是在家里面看小说，特别喜欢看小说，然后后面就会喜欢写小说，就是当时会尝试自己写一些虚构的故事，就非常短的虚构的故事。嗯小的时候就因为写作文经常被老师讲评，就特别的苦恼。因为我小的时候有个慢性鼻炎，所以从深秋入冬开始到开春，我就是每天都在流鼻涕。嗯，然后老师如果要讲评我的作文的话，会让我上讲台去念我的作文。但你念一篇作文大概需要五分钟左右的时间，一
1: 直在流鼻涕。
3: 对，我的鼻涕都会流下来。分<笑>一般语文课开始之前。我就会先去教室门口走廊里面开始擤鼻涕，就避免上语文课老师让我上去念作文的时候，就是鼻涕失控。
1: <笑>就是那种偶像包袱蛮重的。
3: 所以我从小就觉得特别痛苦，因为老师又要让我上去念作文的话，就是这个鼻涕我就很难控制。嗯
1: ，那他们同学们会来问你吗？他说你是怎么写的这么好的？除了看
2: 书以外，还有其他的方法吗？同学之间好像不会问这个问题吧？不会的。
3: 嗯嗯，而且我觉得在同龄人当中，我就会觉得当时就会很多人觉得。我就是不会写啊，就是就是写不出来啊。对
1: 啊，我那时候就是这样的，我就是那个同学，
2: <笑>不是写的挺好的嘛，每个星期都有个随笔的
1: 。那是高中以后，我说高中之前，嗯、我真真的不知道我该怎么写
3: 。我当时就记得老师，嗯、呃，有一段时间语文老师就比较年轻，还挺有创新意识的。他当时就布置了个小组作业，就是五个同学一个小组，然后是一个周记本，嗯，每个人每天写一篇，到周末老师会收回去看一看，嗯，但他也不会说批改、啊、或者怎么样，嗯、他就会看一看。然后他说：“你如果这个礼这个礼拜实在没有什么想写的，那你不写也可以。”然后我们我们那个组的作业周记本基本上就是在我手里，嗯、就是我大概可以一个礼拜写五到八篇的样子，你知道吗？然后其他人就觉得，反正我们组的五篇已经完成了，就不用写
2: 。就是我有一个还挺有珍藏价值的笔记本啊、嗯、啊，因为我们小时候大概老师要求写日记，大概是小学二年级开始吧。嗯，就老师会要求你写日记，但不是每天都要写，可能一星期可能写两三两到三篇，嗯，然后写在那个笔记本上嘛，嗯，然后我的那个笔记本呢，是我们老师送给我的，就是硬壳的，那你是老师非常
3: 看重的学生啊。
2: 然后他还那个在就是笔记本的硬壳的后面的扉页那边写了祝福语，嗯、呃，不仅是祝福语，他还从其他杂志上面可能剪下的一些花，然后粘在那个哦，对，书、呃、上面，哦、对
1: ，那个年代很适合做简报。
2: 嗯，老师为什么对你这么好？因为那个老师是我邻居的阿姨，就是我呃，放学了就叫她阿姨，然后上课叫她老师。然后那本本子到现在我还藏着，就你可以看到从小学二年级到小学三年级所有的作日记本啊，都日记都在这个上面，然后就可以看到你的字是怎么样慢慢演化的，就是从二年级到三年级、啊，你
1: 的日记。你会写自己的真情实感吗？还是说你会觉得这个老师会看到，所以说我会写一些老师喜欢看的东西
2: ？日记嘛，就是你自己的想法呀、啊。小时候不会想那么多。那老师会批改吗？会批改。啊。嗯，嗯
1: 那我那时候就会觉得，我会写一些如果太琐碎的事情，好像老师会不喜欢
2: 。你们小时候看不看作文书啊
1: ？那肯定看啊。像我这种不喜欢写作文的。嗯又不擅长写的，肯定要是
3: 被范文啊。我记我从写作文第一天开始，我妈就跟我讲：“天下文章一大抄。”然后我妈就给我买了一摞作文书
2: 。然后我当时看那个小学生作文集嘛，嗯，我发现我特别崇拜一个人，谁？因为有一半的那个作文都是那个人写的。谁啊？那个人的名字叫佚名。因为我后来才知道，就是佚名是没有对对名字的意思嘛。但是当时我又看，因为还只两年级嘛，嗯。然后那个“艺、e、本身就是个生僻字嘛，不怎么认识，嗯嗯嗯、然后就感觉这个人好厉害，半本作文书都是这个叫艺名的写的
3: 。我记得有一个那个当语文老师的朋友，他都说让小朋友们写我的妈妈，然后你就会发现全班都是同一个妈。对啊，就是写出来都是一模一样的，<对>就是比如说妈妈只吃鱼头不吃鱼肉，然后、嗯。妈妈什么嗯、呃，从不注重打扮，不给自己花钱，然后把钱都留给比如说家里面、嗯、或者是爷爷奶奶这这种。对
1: 。然后写老师的话，都是深夜在批改作文，然后是燃烧的蜡烛
3: 。今天看到一个朋友，他在吐槽说，他小的时候就是捡钱包，捡钱包这件事儿每年都会发生，<笑>因为老师让写好人好事，所以他每年都是写他捡钱包那一篇。嗯。但老师。他说：“就是从他们班的作文样本来看，老师也从来没有质疑过他们班的同学为什么都能捡到钱包。
1: ”其实我们生活的那个年代，我觉得我们的业余生活还是丰富的，但是我还是没有把我丰富的生活跟我的作文联系起来。我觉得这就是我的问题。现在我们的业余
3: 生活也是丰富的。相
1: 比我们那时候吧，现在小孩的业余生活还是单调一点了
3: 。我觉得这个丰富性是，并不是说是外在给你的，这个丰富性很多是一个人内在的。哦，就是比如说，我们同在一个场域的时候，可能一个更有觉知的人，他就能感受到更多的，嗯，就像玉林刚才说的，比如说他能看到这个雨，哦，就不光光是下雨，
0: 嗯，可
3: 能同样是我在那一天，嗯、也是在同一场雨里面，我可能都会觉得下雨天好讨厌，没带伞，嗯，就结束了，嗯，哦，所以我觉得这个丰富性可能不仅仅是外部给你的丰富性
2: ，嗯，而且我觉得家长，比方说，呃，带你去公园玩。然后他的前提就是说啊，我们今天去公园玩，但是你回来要写一篇日记哦。<笑><笑>这个就把你整个就是说你带着任务跟目的去玩了。嗯、这个很多家长都会这么说。啊、
3: 嗯，嗯、我觉得好讨厌。这不就像现在你上班，领导跟你说今天我们就公司一起出去聚餐，但回来你要就这个聚餐写,个写一个。写报。
2: 还要拍几张照片。<笑>对，写简
3: 报、拍照片、汇报成果。嗯。我就经常感觉，就是有时候幼儿园举办的那些活动。老师就是在积累素材，他们比如说举办这个活动，然后在这个过程过程当中，老师其实并没有很投入在这个活动本身，他们在不停的拍照，拍照也不是说他们刻意不想投入到活动当中去，他们是在积累素材的，为了就是写工作汇报，嗯，啊，就是自己的工作亮点，嗯，就这种活动就不会再享受它本身了，嗯，哦，但我觉得还挺多的，像现在我经常去动物园或者博物馆，就会听到旁边的父母跟孩子说，看到了没有？记住了没有？记住了吗？今天给你讲的这都记住了吗？刚才那边那个老师讲的记住了吗？再往前站一站，听清楚一点。<笑>你要写下来的呀。我听到都觉得，天哪！而且现在很
2: 多就课外作业，就是去各种博物馆、<笑>动物园打卡
1: ，看小时候确实是这样的。就是那一天如果有有不一样的事件发生，家长会让我们写一篇作文
2: 。这个其实也不是一定是父母的错，因为你本身孩子就更有惰性了。他会觉得你
1: 平常生活可能很单调了，嗯、也没有什么可写的。嗯、然后你可能出去玩了，你会有点新的想法，所以说让你写一篇文章出来会出彩一点，会得到老师的认可一点
3: 。我记得我小的时候暑假，一般老师都会布置，比如说有十篇作文，
1: 对
0: 、嗯、对，然后他其中
3: 他其中会有，比如说会要求是说两篇到三篇是要写读后感，嗯
0: 嗯
3: ，然后有两篇是要写那种，就是对游记，嗯、所以。但我小的时候，爸妈对这个游记很认真对待的，所以他们每年暑假都会安排我出去旅
2: 游。我记得我有一年就是从北京旅游回来以后啊，哦、不是也要有这个任务嘛，十篇、嗯、十篇日记嘛嗯，嗯，然后当时就一直回家就一直拖着没写，然后有一天那个时候已经八月中旬了，就没几天写了
1: ，离开学只剩下一个礼拜了，一个
2: 礼拜的时间，然后我爸有一天发现我还在邻居姐姐家看电视。就一把把我拽起来，就直接拽啊，哦、然后就把我拉到我刚才说的那个老师家里了。嗯，就让我待在那写写写日记
1: 。写在老师家里写日记痛苦吗
2: ？痛苦，我觉得也还好啦。嗯，因为反正几天就把那个写写出来几篇嘛
1: 。就到老师家里面以后，思路打开，奋笔疾书
3: 。我觉得最难写的是读后感。嗯，我小的时候就不会写读后感，就是我一直认为。我有很长一段时间一直都认为读后感就是总结这本书
1: 。嗯，我跟你完全一样，就提炼中心思想
3: 。然后一直到后面，就是我读到了就是一些书里面写的很好的序，啊、嗯，其实那就是读后感啊。嗯，然后我就发现原来别人写序可以写成这种水平，嗯、既和这个书很贴合，又能从这个书发散出去，嗯、然后发散的这些东西呢，又没有说完全跑题。
2: 嗯
3: ，我当时就在觉得，原来读后感可以写成这样
2: 。我现在读书也还是有这种感觉啊。就像是我在微信读书上看了、啊、一篇文章，然后可能一个星期看完了，嗯、哦，哦、因为你也是囫囵吞枣的看完嘛。嗯，但如果你再去搜一些这本书相关的呃书评，你就会发现、嗯、哦，原来有这么多深奥的道理在里面
3: 。我记得上次是在哪里看到别人提问说你是什么时候觉得写作是件很有用的事儿？然后我当时写了一个答案，我写的是工作之后的每一天，就真的后面。<笑>就切实的意识到这件事情，它无处不在，而且不管你做什么工作，嗯、都无法摆脱它。嗯，就最最不济，你年终要写年终总结的，是的。长大之后，就越来越发现，所有你所做的工作，我们就说功利性的写作吧，就是所有你写你所做的工作，最后你都要落在文字上，把这个成果展现出来，哪怕是 PPT， 它也是一个文字性的东西，才能告诉别人我做了什么，或者是。我想做什么，所以这个写作显然就是一个求生必备的技能。在小的时候，我们对他的理解更趋向于，就是说，那你要当作家，才要，比如说将来要写小说，那这个才是你的必备技能。那普通人嘛，就是考试考过了，就可以喽
2: 。又回到小时候写作啊，嗯、小时候写作就是，其实还我还有两个小小的目的。就第一个目的是赚稿费，因为当时会有五块钱、啊、十块钱的，嗯，就是豆腐豆腐渣嘛啊，会有稿费。
3: 不是豆腐渣，是豆腐块啊，豆腐块
2: 。<笑>当时会有豆腐块可以去赚稿费，另外一个还可以交友。我当时是写了一篇家乡的乌篷船，然后登在一个杂志上面，嗯，然后就有一个广西的小朋友给我，嗯，写信了，嗯，就跟我说，哎，你们那边家乡特色啊，然后说了说他自己家乡的特色啊，嗯，然后我又回了一封信给他，嗯。但是后面他可能没有收到我那封信，就杳无音讯了
1: 。阿鲁刚才提到，工作以后才意识到写作的重要性。那那天我听到一个销售在聊的时候，他也意识到那个作文的重要性。嗯，因为他比如说要卖一张桌子，嗯，他就要从顾客的角度去想，嗯、他们家的装修风格是怎样的，他对这张桌子的功能需求是什么？嗯，他们家是否有孩子？然后你进一步再去思考的话，你就要想这张桌子对这个客户来说是寄托了怎样的情感。他有怎样的心理需求？他需要营造怎样的氛围？他是对之前小时候爸妈一起在桌上吃饭的时候那个环境有所怀念呢？这一方面，他就是说，其实小时候的作文的训练对他来说是很重要的
3: 。包括我前两天读到那个，就是他叫什么，一下子想不起来了，然后等一下可以把。那个链接到时候放咱们说 h o notes 里面。嗯。就他出了一个五十天写作的教程，他应该是英文，就是写 newsletter 和做 podcast， 已经做的比较好、比较头部的一个作者了，就是 creator。他出了一个五十天写作的 guide， 就任何人都可以订阅，他会连续五十天发给你。然后我其中收到了一封邮件，他就写了说他在写之前会先把我这个文章是要写给谁写在这个纸的最上面。比如说，今天我要写给小六，那小六是一个什么人？小六是一个科技公司的 CEO， 他是一个有自己搜索能力的人，所以我不需要花很多背景去铺垫。嗯、他看到不懂的地方，他是自己可以去搜索的，嗯、我不需要解释这些背景。嗯，然后他是一个 CEO， 所以他时间很紧凑，嗯，他需要看到你 straight to the point， 就是直接写到重点，你这个新的地方到底是什么？嗯、这就有点像你刚才说的那个销售，嗯，就是我要想我的客户要的是什么，嗯。我就要呈现给他，是以怎么样的方式去呈现？嗯，感觉就突然想到他这个写作的那个指南里面提到的这一点
2: 、嗯。是的，嗯嗯。那这个我觉得也有点不一样，就是一个是文，一个是文案，一个是作文。嗯，就文案的话，你不用特别用那些。嗯，华丽的词藻去描述，你可以把你想到的一些点，包括里面的逻辑关系，包括能够你个服务到客户的他的背景给写清楚就行了。是的，但是你作文的话，除了写清楚之外，还有一些比较嗯华丽的词藻，包括比较一些好的修辞去渲染你的整个文采。
1: 对对对，嗯、那
2: 肯定的嘛。嗯，那你们小时候有一些比较崇拜的一些作家吗
3: ？我小时候崇拜郭敬明
2: 。<笑>那我崇拜韩寒,寒。那你
1: 们俩现场 battle 一下，
2: <笑>不用了，<笑>不用 battle 啊！<笑>韩寒是第一届新概念作文的冠军，<笑>郭敬明是第三届的冠军、啊、哦。那其
1: 实我是 battle 的氛围已经很浓了
3: ，<笑>没有。其实我是从开始读《萌芽》之后，才打开了一个新的世界，就会发现原来作文还可以这样写。嗯嗯，就在之前的话还是比较正统的，就是按照小学生作文里面的那种体系，虽然就不是那么喜欢上价值和升华。但是总体来说还是比较正的那种路线的，嗯、因为《蒙芽》里面当时其实有一些非常颓废的和非常嗯,嗯负面的那种情绪的书写，嗯、在这种小学生作文选里面是不太容易看到的
1: 。我记得韩寒那时候比赛的时候，他们那个评委是给了他一道现场选题，就是把一张纸放进了一个茶水杯里面，嗯、对，然后让他描述这个现象，然后让他写一篇启示性的文章。
2: 对，当时就是第一届嘛，其实有很多那个当时的作家大咖都参加了评委的，嗯、像余华、铁凝。第一届的时候正儿八经的那个题目，呃，他们老监考的老师会从兜里拿出一个苹果，然后咬一口放在椅子上面。啊这个就是个题目，好难啊！真的好难，我、嗯、当场懵逼。<笑>然后韩寒,寒呢，是因为他的那个通知好像没有到达，是他们的杂志社的人就打个电话给他，就说你赶快来吧，迟到了。嗯、后来、嗯、后来老师就临时给了他一个题目，就是你说的那个，嗯、在杯子里面放了,放了一张纸，然后纸慢慢的溶解在水里，嗯、他就写了一个“管中窥人,、嗯呃、人”嘛，嗯，呃“杯中窥人
1: ”。哎，我现在很想来考你们一下，如果现在有一个监考老师从口袋拿出一个苹果，然后咬了一口。你们会怎
3: 么写？我我就写科技评论，这、就是我第一反应啊，因为这个题目我们事先没有交流过嘛。对、啊嗯、就现在你现场问我，我脑子没想到第一个就是这个。嗯
1: 、那玉林呢
2: ？我第一个想象就是苹果的那个符号，就是被咬一口的毒苹果嘛，就是有一个科科学家啊，那个什么
3: <笑>你完全没有，我刚才说我是这个好，我想到就是你说的毒苹果那一刻，我觉得啊想到了一个，结果你下一句，我发现完全没有想到一块儿。
1: 阿鲁，你继续讲，你想到哪一个？就是
3: 他说到毒苹果，让我想到第二个 topic， 就是白雪公主吃了毒苹果。就是我们可以讲一下童话里面的性别歧视
1: 。哦
2: ，玉林呢？你还有吗
3: ？那个科学家是吃了毒苹果吗
2: ？就是图灵，图灵、啊、<哈>就是他被迫，就是最后，嗯、呃，好像，嗯，自选择自杀嘛。他的自杀就是咬了一个毒苹果，然后苹果公司的这个符号就是根据图灵的这个呃演化而来的。你
3: 抄袭我，嗯、你也科技评论。
2: <笑>但但是我我的是说，就是一个作家，比方说一个科学家，嗯，嗯、呃，他选择那个自杀，或者他背后有没有一些可以挖掘的东西
3: ？一个科学家怎么去把控自己的科研成果？和当他的科研成果如果被作恶之后，该如何面对？我记得当时是发明嗯、呃、原子弹的还是谁的那个人，他最后也是自杀了，因为他无法面对自己的科研成果。I'm not sure， 就是这块我、嗯、不太确定是不是说的一定是对的。就
1: 他本来想自己的科研成果造福于人类，
3: 对对对，是就是一个科学家无法面临、嗯、面对自己的科研成果、嗯、最后被作恶了嗯。的这一事实。嗯,嗯
2: ,嗯,嗯,嗯,嗯，图灵他是说在二次大战的时候，呃，他是一位计算机专家，有强大的数学能力嘛，破解了很多德国的秘密，为二战的胜利做出了很多贡献。但是战后呢，图灵却又遭到了迫害。最后，他不堪受辱，就选择了自杀
1: 。他们那个考试还是考你平常的积累，你平常的积累是怎样的，才能在这种作文大赛里面脱颖而出？嗯
2: 、当时就觉得新概念的这个作文题目很新颖，对。嗯、然后当时也是韩寒最后不是火了嘛，出了嗯、呃、三重门嘛，嗯。当时就在那个年纪就感觉特别崇拜这个偶像，嗯。当时韩寒那篇文章叫《杯中窥人》，嗯，他就讲了，就是呃。这杯这张纸在进到水杯中之后，水慢慢就融入到水里嘛。嗯，它从这个侧面就是反映到人上面，人是怎么样被这个社会所浸染的。嗯
3: ，那我们说了一些小时候对写作文这件事儿的印象，我觉得可以说说现在，就是关于写作这件事儿。据我的观察，我身边大多数人自从离开学校以后，应该就没有再写过东西了。
0: 嗯
3: ，或者是。嗯，比如说，除了像年终总结这些不得不写的，嗯，不太会有人再写写随笔啊，或者很少极少。嗯嗯、我身边会有个别几个朋友是有自己公众号的，嗯，啊，他们会时不时的写一些自己的感悟
1: 。前我是前几天才知道，我有一个同学，嗯、他现在还是每天写的日记。哇哇，我这就觉得很佩服他。
0: 嗯
1: <哼>，他就说可长可短，但是每天就会有。半小时的时间会让自己静下心来，然后他跟我说的时候，他也没觉得这是个负担，他就是说这是一个思绪整理的过程。是的
2: ，嗯是的就是、其实养成习惯了，我觉得，嗯，这个就是非常好，能够把你自己一天的心情啊整理一下
3: 。嗯，我觉得写作的过程，也许就可以叫写作，也许就是说随便写写，就是写的这个过程是一个整理自己思绪的过程。大脑里面思考的，你可以想象大脑里面那些神经元，它是网状的，嗯、它是互相这样连接在一起的，嗯、所以它有可能是非常乱的，就是这里一个点，这里一个点，这里一个点，这里一个点，它们互相交错的，嗯、但是你写的时候，因为文字的局限性，让你不得不把它写成一个线性的叙事，嗯、在这个过程当中，你就把这几个点放在这个抽屉里，这几个点放在这个抽屉里，嗯、然后它们在上面，然后递进的，下面是这几个点放在这里，嗯、这几个点放在这里，在这个过程当中。其实你就把脑子里面那些杂乱的东西整理好了。嗯啊，对于我来说，它是一个非常方便的整理方式，并且一个东西我写出来之后，就有点像我把这段东西从我脑子里面提取出来了，所以它其实释放了我的脑容量。嗯
2: ，这个也是不是也是你的心理老师跟你说的
3: ？没有，这个是我自己的感觉，因为我经常会想的想法特别多，就脑子特别乱。所以，他们如果一旦能够，比如说收纳到抽屉里面去的时候，我就会觉得一身轻松，就特别开心，就终于整理好了。
1: 嗯，你会不会时不时还会从那些抽屉里面拿出来去看看它
3: ？如果整理好了，比如说能落到文字上的话，嗯，我就觉得它已经是一个整体的东西了。那你肯定还是会回顾的，嗯，但是即使回顾起来也非常清爽。就是在我自己的体验当中，写作本身就是一个思考的过程，在我写的过程当中，往往就会有更多新的想法和点子冒出来。他似乎就在那里，但是我之前是探索不到的。嗯嗯嗯，所以之前订阅了一些 newsletter， 然后我就很佩服，尤其是一些中文 newsletter， 因为现在的中文，嗯、呃，中文 newsletter 还不是很流行，我就会觉得他们的读者可能也不是很多，但是很多人已经坚持写了很久了，嗯，我都不知道他们这个动力是哪里来的。如果想博眼球、博关注，肯定是写公众号更好。后来在我实际上写东西的过程当中，我就体会到。其实，在写的这个过程当中，受益最大的是写的这个人，所以 no wonder 他们能坚持下来，因为在这过程当中，他自己受益是最大的。嗯，而且我觉得写作的过程是一个，嗯，痛苦的过程。为了写作，你不得不直面自己的无知
1: 。哇，那你的痛苦跟我的痛苦是不一样的。我是写不出的痛苦，你是就是有所感有所悟，但是又感到自己无知的那种痛苦。哦、uh ， huh. 嗯。其实也是一样，就是写不出
2: 来嘛。哎，
3: 对，也叫写不出来。就比如说，你明明觉得我认识一一张一百块钱的人民币，嗯、但是现在我让你画的时候，嗯、你突然就觉得我画不出来它、
2: 嗯。就是一种是你完全就是写不出来的内容，另外一种是你有想法，但是不能够把它准确的、清晰的表达出来
1: 。就好比说，你已经知道这个名词是什么，但是这个名词背后代表什么意义，你是不知道的
3: 。但是在你写出来那一刻之前，你一直都认为我你是知道的，嗯、对我是懂的呀。嗯嗯。嗯嗯对，所以写作给我的一个帮助就是让我能更加清晰的知道哪些是我不知道的，是不是很绕？就是我今年以来最大的感触是，人对自己的认知越清晰，嗯，越好。至少我认为越清晰越好。嗯嗯，这个清晰就包括我知道什么是我知道的，和我知道哪些是我不知道的。那我就可以，比如说，不去做一些我不知道的事儿。但是，往往我们大多数的人对自己都是没有清晰认知的。嗯，比如说，你会碰到一些人，他会说：“我不行，我什么都不行，我什么都干不好。”不可能有人是什么都干不好的，他是肯定是干能干好一些的。也会有一些人就是觉得：“哎，我什么都行。”嗯，你来什么我都能给你搞定。嗯，那也不可能有这样的人。所以，我觉得人的一个非常重要的能力，就是说知道自己是什么样的人，而知道自己是什么样的人是必须有一个课题的。人是没有办法知道自己是什么样的。你第一次对自己的认知是在镜子里，就是你小时候看到自己的时候，后面就是要不断的碰上对手，或者是周围其他的人，碰上一个客体，与他碰撞，然后反弹过来的过程当中，嗯、你才能知道哦，原来我是这样的。所以人其实是就真的是，呃，只要缘身在此山中，山中嗯、对，就是人是非常难知道自己到底是什么样的，嗯、并且把自己的这个边界清晰的。清晰地描绘出来的，嗯，我觉得写作就是一个这样的过程，是一个你在非常坦诚的跟自己对话的过程。嗯、我觉得这个是在个人发展的过程当中还挺关键的一块儿，但是好像大多数人，嗯、就很多人是不是很在意，或者觉得这个事情啊没有那么重要，嗯。但事实上，你看我们其实都很想知道自己什么样的人。你看前两天那个网易云音乐发的那个“你是什么颜色
1: ”，火遍大江南北，对，一
3: 下就刷屏了。所以其实每一个人都非常迫切地想知道我到底是一个什么样的人。但是每一个人都不确定。如果你确定了，你就不会喜欢那个测试
2: 。因为每个人都想通过一种非常简单的、不费力气的方式，能够找到自己。但
3: 还有就是，如果你有答案的话，嗯、你就不会喜欢那个测试。对，就是因为你真的没有答案，所以你就会抓住每一个答案。嗯、就是说，哪怕告诉你你是粉红色的、嗯、这种这么蠢的答案，你都会紧紧抓住它。<笑>不好意思，冒犯到大家了。那天我也测了
1: ，<笑>你就是粉红色的，是吧？<笑>其实说起高考作文，我个人还是比较喜欢浙江省出的一些题目的。嗯、那我个人喜欢的角度是从我现在已经长大这个年纪来看，但是从十八岁那个年纪来看的话，我是对这些题目是非常的有恐惧感的。我给你们报几个题目，你们就知道是怎样的一份恐惧。阿路听一下啊，嗯、第一个题目是一枝一叶一世界，<笑>就光看题目，你觉得你会怎么写？
3: 我的第一个反应是环保<笑><笑> ，sorry，
1: 真的，我那时候的语文老师跟你的反应是一模一样但是我那时候就觉得这个语文老师特别没有水平
2: 。<笑>謝謝<你>我我我看到这个题目，我突然想到了，就是那个“本来无一物，何处惹尘埃”
1: 。对，就是这个题目是非常让你有想象感。他怎么讲的？就是“一叶飘落而知秋，一叶勃发而见春”。寻常细物之物，常常是大千世界的缩影。无限往往收藏于有限中
3: 。那你刚才没有给我念这个副标题啊？对，这
1: 个副标题我是没有给你念啊。嗯、但是你现在回过头来看，这种这副
3: 标题把你指向的方向，就感觉就没法环保了。<笑>对，就是
1: 这这种就非常的又有诗情画意，又有哲理，又有很思
3: 辨，有禅意。对，就
1: 很有禅意。嗯、包括后来还有几篇几年的文章是，第一个是行走在消逝中。阿、啊、鲁，你现在来想一想。
3: 我觉得这个很适合我啊！我不叫找不着路吗？这个
2: <笑><笑>那还有一个题目叫门门“门和路”呢、哦
3: 。对，门门和路，我给你读一下它的副<门 S 1> 副
1: 标题啊。他说，它是一个材料作文嘛。天哪，哎、我这
3: 是高考现场吗？你们两个为什么要这样对
1: 我？<笑>我给你读一下它的材料是怎样的啊？门与路永远相连，门是路的终点。门门与路，<笑><笑>门与路永远相连，门是路的终点，也是路的起点。它可以阻挡你的脚步，也可以让你走向世界
3: 。门与路这个，我感觉脑子里面闪现过来的，就只能写传记式的那种了、啊，就是写名人的那些故事，把那些素材提取一下
1: 。嗯，怎么讲
3: ？就比如说很多，就是比如说历史上面我们读过的那些名人传的那些人物，嗯，他们在生命当中遇到的一些坎坷和波折，比如像巴克这种悲情一生的人，嗯，那他们是怎么克服自己的命运的
2: ？啊、哦。嗯，我我是想到这个，我想到我自己的一篇作文，嗯，就是原来流星舞，我们的课文里面有一篇流星舞的作文叫《起点之美》，他的意思就是说，起点之美是起点之美是属于每个人的，终点之美是属于胜利者的，所以我们就是说，每个人因为起点的时候都是同一条起跑线的，哦、所以当时我高中的时候写了一篇叫做《过程之美》，哦、就是，嗯、呃，你起点之美可能是属于每个人，但过程之美是属于一个奋斗者的，嗯。
3: 朋友们，今天这堂作文课你们上扎实了吗？
2: <笑>讲到这个门与路，我想到了这个呃，你自己选择的一条路，包括你的一些呃抉择跟那个奋斗的过程。然后去年那道题，我觉得也蛮好的
1: 。材料是这样的：每个人都有自己的人生坐标，也有你被他打
3: 印
2: 了那么多纸，就是打印这些题是吗？这个占了好多页呢
1: 。<笑>也有对未来的美好期望，<笑>家庭可能对我们有不同的预期，社会也可能会赋予我们别样的角色，在不断变化的现实生活中。个人与家庭、社会之间的落差或错位，难免会产生
2: 。所以、嗯、他已经在告诫我们，做一个普通人
3: 。对，我觉得他是疯狂暗示你不要做一些逆时代风向的事儿。就是个人的抉择应该是顺着
1: 时代而为。对，就是不能
3: 说我们是站在风口上吧，嗯、至少你不要做一些逆周期的事情。嗯，这个就是还挺有就是当代性的。嗯
1: ，反正我觉得浙江的作文每一年都觉得很有思辨性。
3: 我觉得这种比那种禅意的要好写一点，因为平时的阅读当中，<对>这种新闻啊什么的更多。对，所
1: 以说我看那个评论里面有写嘛，他说就是二零二零年浙江的高考作文题还是比较中规中矩的，让每个考生都有可写的内容。
3: 嗯、啊，这种感觉就是平时如果多关注那个新闻啊什么的，是的,是,的是的，是的，就不太会缺少可以写的东西
2: 。对，所以这个题背后啊，就是也有人说，其实刚才呃阿路也说了，就是写作也是一个找回自我。找回本我的一种途径嘛，嗯、就你可以通过写作来表达，包括发现自己的一些呃不足，或者是以后前进的一些方向嘛。所以他说这个主题其实也是要告诫，就是因为高考的参加的人一般都是成年成年前后嘛，十七八岁嘛，所以他是也希望通过这种主题呃来提醒马上要成年的这批呃年轻人，在进入社会以后呃能够找寻一个什么样的真我跟自我。嗯，因为你一旦进入社会以后，你肯定会有很多落差
3: 。我今天被那个“躺平”这两个词刷屏了，所以我就在想，如果大家都躺平了，是不是会有更多好的文艺作品出现？<笑>大家都开始探索周边副业和一些自己真正喜欢的事情，可能会有一个文艺作品爆发的周期呢？嗯
2: 、但我部分同意你的观点。嗯，我觉得伟大的作品后面都有一个脆弱的灵魂或者敏感的灵魂。就包括艺术家，包括作家，他肯定是非常敏感，跟心心灵比较脆弱的。所以，如果他真的是在躺平、舒服的一种状态下的话，他应该创作不了很多作品出来。
3: 就是周杰伦为什么写不出好歌？所以我就说周杰
2: 伦，<吗>包括韩寒也是这样呀、啊，就结了婚、生了孩子以后，就都没有作品出来了
3: 。我昨天那天找那个歌的时候，发现林俊杰有一张专辑叫做《和自己对话》，嗯、然后他那个主打的歌叫做。不为谁而做的歌，我觉得好好,好、哦。还有一个是，嗯，我不是最近在写，就是刚刚开始写 news letter 嘛？哇，
1: 你居然有开 news letter？ 要不跟听众朋友介绍一下？<笑><笑>就
3: 是我们也不用这样植入广告吧？以<笑><笑>这样的形式太浮夸了。<笑>对，我可以写在 show notes 里面，大家可以订阅。嗯嗯，然后萌生这个想法也是因为，嗯，去年我的偶像张潇雨他推荐了梦魇的有知有行这个 A P P， 嗯，然后在我。下载了这个 A P P 之后，我发现里面啥都没有，嗯，就只有几篇开篇词。我就 follow 了梦岩这个人，他是一个投资人，但是他这么多年居然写了那么多东西，嗯，就是他的投资感悟。他，你几乎可以说他在投资的这个过程当中悟透了人生，嗯,嗯然后他也会每周在推送他的文章的时候，把他这一周的投资收益和曲线截图截上来，嗯，就是他是赚钱了还是亏钱了，嗯。有时是赚钱，有时是亏钱的，非常诚实，非常坦诚，嗯、这也就让我发现，原来一个人可以通过这么坦诚的把自己的所学、所思、所想，嗯，通过文字记录下来，而这个文字就成了他递给别人的最好的一张门名名片。嗯，我看到他的微博上面，还有他的公众号里面留言，包括他招人的时候，都有很多人就是希望加入他的团队。包括像我在读了他的公众号这么久之后，我都觉得，如果以后我有钱，要寻求投资的协助，就是我肯定会首选像梦岩这样的人。就是我似乎都不用关心他的技术有多好，就是他他的这个怎么说呢？这一份思考的履历，这一份诚意和他这些用心的这些做、嗯、这些做法，就足以打动我。嗯，对，所以，我就会觉得。嗯，你写的东西是一个你展现给这个世界，是你向这个世界发出的一个信号吧？就是能让更多，嗯、呃、的人看到你、靠近你和信任你。嗯
1: ，就是小时候的文章可能是一种任务，为了交卷子，然后慢慢的是一种心灵的对话。那可能到现在为止就是一部作品的呈现。你每一次的文章的公开发表，都是你自己想对这个世界说的一个话，一个作品。那慢慢的，别人也会通过你的这一个个作品来了解你
3: 。会的，就是我前两天还给嗯一个我订阅的中文的 newsletter 的作者写邮件，就说感觉有点冒昧，嗯、但是又觉得好像不是很冒昧，嗯
1: 、不冒昧、啊，因为我订阅
3: 这么久了，我好像跟他很熟了。对，他日常比如说这个礼拜在烦什么事他都会写出来，是的，我好像都知道。对。我就觉得好熟悉、啊。
1: 对，就好比现在有一个听友来跟你聊天沟通的时候，你也不会觉得冒昧，他好像也知道您发生了身边的一些什么事儿，<笑><笑>是吧？你换个角度来看，你就觉得其实没有那么冒昧
3: 。啊，我觉得就是你的作品和文字是一个非常低门槛的，你能展现给这个世界的你的名片。嗯、uh
2: huh.
3: 嗯，而且它比名片要丰富很多
2: 。我就是觉得，就像阿鲁刚才说的一样。可能你很多时候把文字写下来啊，一方面，当时也是一种情绪的出口嘛。就是呢，一方面就是你会把它梳理下来嘛，嗯、把你情绪梳理下来也是一种出口嘛。嗯、另一方面就是，我觉得还是要一种情绪的仪式感。就是说，我想说，你要
1: 情绪的仪式感这个词用多好
2: 。就是你要跟你的这个呃心理，包括你的这个情绪去和解，或者是有一个解决的方式嘛。你要跟他 say goodbye 也好，或者是哎，对，这个是我的咨询师跟我说
3: 的。嗯、对,对,对,对,对，对，对，对
2: ，对。那我是不是也可以做咨询师？没
3: 有，没有，没有，没有，你不行。他说，就是，就是你要把你的感觉说出来。嗯、对。当你能把他说出来之后，首先说的过程就是一个疗愈的过程。嗯。还有就是说出来之后，你才能比如说在这个基础上面做更多的事情。嗯。嗯嗯嗯当你这个感觉就是一个非常负面的情绪，你都没有办法 name it， 就没有办法给他一个名字的时候，嗯、他就很难被。嗯疗愈，或者是被排解出来
2: ，就像你刚才说的，很多东西就相当于放到抽屉里面了嘛。嗯、放到抽屉里面，你相当于把把它归结起来，然后有一个地点你可以去找
0: ，或者是让它
2: 就是安息在那个柜子里面。嗯、所以我觉得有时候记录下来，就相当于把你的情绪做一个安置嘛。嗯，能够让它就是，呃，放到那个地方，不让它爆发，或者是能够回过头去看的话，也能一种，回过头去看的时候，也有一种，就是。我过去情绪的一种扫描的有一种有一种仪式在这边。嗯
3: 嗯，嗯我觉得我们今天说了很多，但是没有说写作技巧。鉴于高考语文考试已经写完了，是是所以大家也不需要写作技巧了
1: 。我觉得最好的技巧就是没有技巧
3: 。我那我觉得表达不管是什么形式，是文字还是像我播客这样的语音的形式，最好的技巧永远都是真诚。嗯
1: ，就是没有技巧，你就是已经忘掉那些技巧，
3: 从心出发，嗯、从就自己的心出发。嗯。那最后，我想给大家推荐一个，嗯，最近觉得质量很高的阅读，就是人物的公众号，嗯，质量高的内容出现的频率挺高的，基本上不浪费阅读的时间、嗯嗯。他们把这个人的这种多个侧面和复杂性，这是我最近读到内容最质量最高的，并且高的很稳定的中文内容。嗯，我觉得大家可以听听完这词，可以尝试一下写东西，哪怕在自己的小本本上。我我是看到过那种五年的 journal， 它是这样子的，就是说这一页都是，比如说三月一号，但是它是比如说二零二一年的三月一号、二零二二年三月一号、二零二三年三月一号是在一页上面的，所以你每一年的三月一号这一天都会打开这一页，然后你写的时候都能看到你去年的这一天写的什么，我觉得很好玩哎，我想试试看，但我可能坚持不下来，后面就会变成一个
1: ，就是最后变成二零二一年的三月一号。
3: 空白。
1: <笑><笑>好，那今天我们关于写作一些话题就暂且聊到这里。希望各位考生在走出考场那一瞬间，千万不要把写作丢掉，因为考场写作只是你人生中的一部分。那你人生中更大的一部分的写作还没有开始书写起来，所以说不要忘记自己手中那支笔，继续书写好你人生的下半部分
2: 。跨出了学校的门，还有很长的路要走
1: 。对，好
2: ，好，那我们今天就聊到这里了，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。
3: 如果你喜欢我们的节目，可以在 Apple Podcast 给我们五星好评，并且写下你的评价。嗯，也可以在微博搜索“有朝一日播客”与我们建立联系。嗯，非常希望能够听到听友们的声音。我们推荐您使用泛用型播客客户端收听我们的节目。嗯，也推荐您使用小宇宙、喜马拉雅等中文播客客户端收听我们的节目，给我们留言，谢
0: 谢。Je voudrais remercier Molière, qui n'a jamais reçu son prix dans cette cérémonie étrange où je suis nominé à vie. Je suis ému, tout se mélange. Je me lève et je vous souris. And the winner is la vie. And the winner is L'amour, and the winner is la vie, and the winner is.